0: Os sistemas contemporâneos de inteligência artificial estão se tornando competitivos para humanos em tarefas gerais, e devemos nos perguntar, devemos deixar que as máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e falsidade? Devemos automatizar todos os trabalhos, incluindo os satisfatórios? Deveríamos desenvolver mentes não-humanas que eventualmente nos superassem em número, fossem mais espertas, obsoletas e nos substituíssem? Devemos arriscar perder o controle de nossa civilização? Tais decisões não devem ser delegadas a líderes tecnológicos não eleitos. Sistemas poderosos de inteligência artificial devem ser desenvolvidos apenas quando estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis. Essa confiança deve ser bem justificada e aumentar com a magnitude dos efeitos potenciais de um sistema. A declaração recente da OpenAI sobre a inteligência artificial geral afirma que, abre aspas, em algum momento pode ser importante obter uma revisão independente antes de começar a treinar sistemas futuros e para os esforços mais avançados concordar em limitar a taxa de crescimento da computação usada para criar novos modelos, fecha aspas. Nós concordamos, esse ponto é agora. Este é um trecho de carta publicada... É, recentemente, que foi assinada por mais de mil pessoas, entre elas Elon Musk e Yuval Noah Harari, pedindo uma pausa por seis meses no treinamento aí de sistemas de inteligência artificial. Olá, eu sou o Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E aí, vamos falar sobre inteligência artificial? Então, nessa semana, o Future of Life Institute, um Instituto Futuro da Vida, publicou uma carta pedindo uma pausa aí nas pesquisas sobre inteligência artificial. Nós vamos tratar com especialistas sobre a regulação da inteligência artificial. É possível regular essa ferramenta? A Comissão de Educação da Câmara aprova uma política nacional de atenção psicossocial nas escolas. Temos a volta aí da Dica da Semana. Portanto, fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Inteligência Artificial já é uma ameaça para a humanidade? De acordo com a reportagem do site BBC News Brasil, parece ser essa a constatação a que chegou um grupo de especialistas em inteligência artificial e executivos da indústria de tecnologia, que pediu uma pausa de seis meses no treinamento de poderosos sistemas de inteligência artificial, argumentando que eles representam uma potencial ameaça à humanidade. Em carta aberta, eles alegam que os laboratórios que trabalham com essa tecnologia estão em abre aspas... Uma corrida fora de controle para desenvolver e implementar mentes digitais cada vez mais poderosas que ninguém, nem mesmo seus criadores, pode entender, prever ou controlar com segurança. A declaração foi assinada já por mais de 1.400 pessoas na tarde desta quinta-feira, dia 30, é, já passava de 1.400 pessoas assinando esse documento, incluindo aí o empresário Elon Musk, que é o, funda o fundador, né, o dono de inúmeras empresas, dentre elas o Twitter. Também o cofundador da Apple, o Steve Wozniak, o CEO da Stability AI, o Eman de Mostank, além de pesquisadores de DeepMind e do autor do best-seller Sapiens, o, esse best-seller que é, enfim, o mundo todo leu, que é o Yuval Noah Harari. Então, todas as pessoas assinaram essa carta e nela eles pedem que as empresas que desenvolvem esse tipo de programa, abre aspas, pausem imediatamente por pelo menos seis meses, o treinamento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o GPT-4. Ainda de acordo com a reportagem da BBC News Brasil, uh, abri aspas aqui novamente para a reportagem, esta pausa deve ser pública, isso é o que está na carta, assinado por essas personalidades aí que eu listei antes e... Que já tem aí também mais de 1.400 signatários. Então, abrindo aspas aqui novamente, esta pausa deve ser pública e verificável e incluir todos os principais atores. Se essa pausa não puder ser implementada rapidamente, os governos devem intervir e instituir uma suspensão. Fecha aspas. O documento, esse que está aí para ser votado, ele é um, um documento que foi produzido pelo Instituto Futuro da Vida, que conta com Elon Musk entre seus consultores externos, e esse comunicado adverte que esses sistemas podem representar riscos profundos para a sociedade e a humanidade. O Instituto argumenta que poderosos sistemas de inteligência artificial podem gerar desinformação e substituir empregos por automação. Aqui a gente lembra que um relatório recente do Banco de Investimentos, o Goldman Sachs, diz uh, que a inteligência artificial poderia substituir o equivalente a 300 milhões de empregos em tempo integral. Não diz exatamente em que período isso aconteceria, mas é um, é um indicador aí bastante alarmante. Numa sociedade que, como a gente sabe, no mundo todo, hoje a gente tem uma... Oferta grande de mão de obra e a gente não tem é, empregos para todo mundo. Então, segundo esse relatório aí do Goldman Sachs, é, aproximadamente 300 milhões de empregos podem ser perdidos para a inteligência artificial. É, essa tecnologia pode substituir um quarto das tarefas laborais nos Estados Unidos e na Europa, isso de acordo com o relatório mas também pode gerar novos postos de trabalho que não existiam até agora e acarretar em um aumento da produtividade. Portanto, é mais produtividade, não necessariamente com mais gente trabalhando, com mais gente empregada. Vamos aqui, então, à leitura de outros trechos dessa carta. Vou abrir aspas aqui para um trecho mais longo dessa carta que foi publicada essa semana e que, como eu disse, já conta com mais de 1.400 assinaturas de pessoas das mais, das mais diferentes áreas, claro que todo mundo ali que de alguma forma se relaciona com o que tem interesse nesse debate sobre a inteligência artificial. Vamos lá, abre aspas. Os sistemas de inteligência artificial com inteligência competitiva humana podem representar riscos profundos para a sociedade e a humanidade, conforme demonstrado por extensa pesquisa e reconhecidos pelos principais laboratórios de inteligência artificial, conforme declarados nos amplamente endossados princípios de IA, de Asilomar, a inteligência artificial avançada pode representar uma mudança profunda na história da vida na Terra e deve ser planejada e gerenciada com cuidados e recursos proporcionais. Infelizmente, esse nível de planejamento e gerenciamento não está acontecendo, embora os últimos meses tenham visto o laboratório de inteligência artificial travando uma corrida descontrolada para desenvolver e implantar mentes digitais cada vez mais poderosas que ninguém, nem mesmo seus criadores, podem pode entender, prever ou controlar de forma confiável. Laboratórios de inteligência artificial e especialistas independentes devem usar essa pausa para desenvolver e implementar em conjunto um conjunto de protocolos de segurança compartilhados para design e desenvolvimento avançado de IA que sejam rigorosamente auditados e supervisionados por especialistas externos e independentes. Esses protocolos devem garantir que os sistemas que aderem a eles sejam seguros, além de qualquer dúvida razoável. Isso não significa uma pausa no desenvolvimento de inteligência artificial em geral, Apenas um retrocesso na corrida perigosa para modelos da caixa preta cada vez mais imprevisíveis com capacidades emergentes. A pesquisa e o desenvolvimento de inteligência artificial devem ser reorientados para tornar os sistemas avançados e poderosos de hoje mais precisos, seguros, interpretáveis, transparentes, robustos, alinhados, confiáveis e leais. A humanidade pode desfrutar de um futuro próspero, com inteligência artificial, tendo conseguido criar poderosos sistemas de IA. Agora podemos desfrutar de um verão de inteligência artificial, na qual colhemos os frutos. Projetamos esses sistemas para o claro benefício de todos e damos à sociedade uma chance de se adaptar. A sociedade fez uma pausa em outras tecnologias com efeitos potencialmente, potencialmente catastróficos na sociedade. Podemos fazer isso aqui. Vamos aproveitar um longo verão de IA e não correr desesperados para o outono. Fecha aspas. Bom, é isso. E no próximo bloco nós vamos ouvir especialistas sobre a importância da, regula da regulamentação da inteligência artificial. Voltamos já. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. É possível regulamentar a inteligência artificial? Antes do lançamento do chat GPT, o chatbot com inteligência artificial que interage com humanos e fornece soluções em textos para diversos tipos de questionamentos, a Câmara dos Deputados aprovou, ainda em setembro de 2021, o Projeto de Lei 21-20, portanto é de 2020, que estabelece fundamentos e princípios para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil, listando diretrizes para o fomento e a atuação do poder público no tema. Esse projeto é de autoria do deputado Eduardo Bismarck, que é do PDT do Ceará. Ele foi aprovado na forma de um substitutivo da relatora deputada Luísa Canziani, do PSD, do Paraná. O texto define como sistemas de inteligência artificial as representações tecnológicas oriundas do campo da informática e da ciência da computação e diz que caberá privativamente à União legislar e editar normas sobre a matéria. O texto aprovado aponta várias diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do, do Distrito Federal e dos Municípios em relação ao uso e fomento dos sistemas de inteligência artificial no Brasil. Entre elas, destacam-se o dever de articular a criação de mecanismos de governança transparente e colaborativa com a participação de representantes de vários setores. Promover a cooperação internacional e a negociação de tratados, acordos e padrões técnicos globais que facilitem a, aspas, conversa, fecha aspas, entre os sistemas e a harmonização da legislação a esse respeito. E estimular a adoção de instrumentos regulatórios que promovam a inovação. Bom, após a sua aprovação na Câmara, o texto foi encaminhado ao Senado, onde, em março de 2022, uma comissão de 18 juristas foi criada e instalada para discutir o projeto. A comissão promoveu reuniões, seminários e audiências públicas, que foi, e aí divididos por eixos temáticos, com a participação de especialistas e representantes nacionais e internacionais para aprofundar o tema. Foram promovidos 12 painéis temáticos e a comissão recebeu 102 manifestações de entidades da sociedade civil organizada, que foram elas aí consolidadas em relatório pelos juristas. Também foram criados cinco subgrupos temáticos e promovido um seminário internacional que discutiu as experiências de inteligência artificial em vigor no mundo. É claro que esse é um tema polêmico, é, o, o fato de ter... Uma gama aí de pessoas é, mobilizadas para fazer esse debate no Senado não quer dizer que tenha se, se esgotado é, o tema, muito pelo contrário, ele continua aí despertando paixões e, e interesses os mais diversos. Bom, em participação no ciclo ILP-FAPESP de 2023, que tinha o título Inteligência Artificial, ChatGPT, Colaboração ou Ameaça, a professora Dora Kaufmann, que é da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da USP, manifestou o seu entendimento quanto às dificuldades para a regulamentação que ainda não existe em nenhum país do mundo. Vamos ouvir então a professora Dora.
1: Primeiro, eu acho que a primeira pergunta é por que a gente precisa regulamentar a inteligência artificial. Nós temos outras tecnologias digitais, por que essa? Essa difere das demais porque ela é o que se chama tecnologia de propósito geral. O que, que é uma tecnologia de propósito geral? Ela, ela reconfigura a lógica o funcionamento da sociedade. Então, ela, ela, ela é distinta, para ter alguma ideia para quem está nos ouvindo, nos últimos... Sei lá, se considerar os últimos séculos, nós tivemos três tecnologias de propósito geral anteriores. O carvão, que deu início à Revolução Industrial, a eletricidade, a computação e, agora, a Inteligência Artificial. Não, não é simples regulamentar a inteligência artificial tanto que não, não existe uma regulamentação em lugar nenhum do mundo o processo mais avançado digamos assim, é na Europa da Comissão Europeia, começou em 2018 e em 21 de abril foi colocado em consulta pública e em novembro do ano passado já tinha 3 mil emendas e ainda não chegou a um resultado final quais são as dificuldades assim, muito rapidamente é, de regulamentar essa tecnologia. É, primeiro, tem dois é, agentes distintos, dois conjuntos de agentes. Nós temos os desenvolvedores e os usuários. São diferentes, então todos, ambos têm que estar contemplados no processo de regulamentação. E cada um deles tem implicações éticas e, e de, de procedimento em suma. São, de fato, dois agentes distintos. Existe depois, também, não estou colocando em ordem de importância, não, estou só lembrando e, e comentando. Existe uma lacuna de conhecimento dos reguladores em relação à tecnologia. É uma tecnologia complexa, é, com um avanço acelerado, e, de fato, é muito complicado para os reguladores entenderem dessa tecnologia. Então, existe essa simetria. Então, é, é, isso é um dificultador. né? Quando a gente fala de uma tecnologia mais simples, é mais fácil para o regulador acompanhar. Segundo, tem a questão da globalização. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, dessa técnica, redes de negócios profundas, que é uma técnica de aprendizado de máquina, que praticamente a maior parte do que hoje temos de implementação é usando essa técnica. Essa técnica ela tem um processo que os algoritmos de inteligência artificial eles são treinados em grandes bases de dados. Esses dados não têm nacionalidade, eles podem estar em qualquer lugar. Eu posso treinar um sistema usando base de dados de vários locais. E também é o uso também implementado, né, hoje a nossa sociabilidade, a nossa comunicação é permeada pela inteligência artificial, porque na essência dos modelos de negócio, das plataformas e aplicativos que nós usamos, está a inteligência artificial. E no entanto, praticamente todos eles são empresas multinacionais, fundamentalmente empresas americanas. Então tem a globalização. Onde é que estão os limites de você regulamentar? Você vai regulamentar na Europa, no Brasil? E aí? Como é que você faz uma tecnologia que não tem territorialidade? Segundo, você também tem um pouco que eu já falei, você é, é muito complexo, né? E é rápido nós estamos vendo avanços, em novembro foi disponibilizado a GPT, agora já saiu o GP4, e daqui a pouco vai ter o 5, o 6, o 7, sei lá como é que vai ser, se vão ser números ou vão ter outras possibilidades, então é muito rápido esse avanço que está acontecendo, nós temos o campo da inteligência artificial, ele foi constituído na década de 50, 1956, mas tudo que nós estamos falando e tratando, praticamente tudo do ponto de vista da sociedade, não da ciência é, tem a ver com, os últimos, com a última década, por N razões também é, que depois a gente pode voltar a falar. Então, hoje nós temos, aqui no Brasil, nós temos uma, é, tem um projeto agora, um substitutivo que está sendo analisado no Senado, quer dizer, que vai ser analisado o Senado, ainda não começou o processo nessa nova é, legislatura, e que é uma resposta, é um substitutivo três outros projetos de lei, um deles inclusive foi votado na Câmara final em setembro de 2021 no plenário da Câmara e que por razões também diversas foi dado urgência. Então esse substitutivo, o processo em pleno Senado é para substituir é, esses projetos de lei que já foram é, apresentados, mas também é toda uma discussão por que, que a gente precisa apressar, por que, que a gente precisa, se não tem nenhum lugar no mundo, por que que justo o Brasil, é, que nós não somos líderes no desenvolvimento da inteligência artificial e nem de uso da inteligência artificial diretamente, por que que a gente precisa ter protagonismo, estabelecer um marco regulatório para a inteligência artificial? Então, tem várias discussões.
0: A professora Dora faz questão de destacar que a ambivalência, né, esse, essa discussão que a gente sempre tem de se vai ser usado para o bem ou para o mal, a possibilidade de ser usado para o que a gente considera o bem, e, e isso em contraposição ao que se entende como sendo mal, ela, ela traz esse aspecto, assim como também o um entendimento sobre quem controla a produção dessa tecnologia. Esses elementos, portanto, a ambivalência e a, o controle né, da produção da tecnologia, são elementos importantes a serem considerados no debate sobre a regulamentação da inteligência artificial, segundo a professora Dora, que a gente vai ouvir mais um trechinho da fala dela.
1: Para mim, uma das grandes dificuldades de lidar com essa, nova, com essa tecnologia de inteligência artificial é a ambivalência. É o fato de você ter na mesma aplicação, não é. Eu, eu não vejo bem assim o lado bom e o lado ruim, a aplicação do mal e do ruim. E essa é mais fácil de você detectar, né, por toda, apesar de todas as dificuldades. O mais complicado é que a mesma aplicação ela tem a efeitos, externalidades positivas e negativas. Então, por exemplo, um sistema muito usado em, em larga escala nos Estados Unidos durante muitos anos para fazer a triagem para é, ir para para medicina de alta complexidade, ao mesmo tempo que era muito importante, porque você tem que fazer essa triagem, porque você tem mais é, pacientes e menos equipamento de alta complexidade, ao mesmo tempo ela discriminava. Né? Então, é essa, essas ambivalências que, que é difícil de lidar. Né? Como é que a gente enfrenta sem prejudicar o, o benefício e ao mesmo tempo mitigando os impactos negativos. Né? Então, eu acho que todo o tempo, tratar dessa ambivalência é, é um grande desafio. O outro grande desafio que eu vejo é que o desenvolvimento da inteligência artificial está fundamentalmente concentrado na mão de cinco empresas americanas e privadas. Né? Então isso é no ocidente, se a gente deixar de lado a China, porque a China e os Estados Unidos estão competindo praticamente hoje de igual para igual, tanto na pesquisa, na implementação, é, no aprimoramento. mas no ocidente, nós temos cinco empresas que estão dominando, então nós estamos sujeitos a, a, isso, a, a essa corrida. Né? É muito diferente de outros processos onde os governos, a área pública tinha um protagonismo. Então, acho que isso é complicado, inclusive elas, como você falou no início, elas definem o hype, né, nós vivemos no ano passado o hype do metaverso, foi um hype artificial criado por interesse específico de uma delas, aí desapareceu o metaverso desapareceu. Agora o hype é o, o, o tipo de chat e a generativa em geral. Né? Por quê? Porque também tem a ver com a, com a, 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 a competição acirrada entre elas. Então, eu acho que essa questão da ambivalência e a questão de que o desenvolvimento, a implementação, está na mão de tão poucas empresas, empresas americanas, né? é, não é nem diversificado, a Europa, está mais à frente no processo de regulamentação, mas ela não tem protagonismo do desenvolvimento na pesquisa de inteligência artificial. Então, acho que isso são questões é, da sociedade muito importantes de serem é, debatidas e como é que a gente enfrenta isso.
0: Nós ouvimos, então, a professora Dora Kaufman, que é professora da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da puc São Paulo. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre um projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que cria ali uma, uma forma de atenção a toda a comunidade escolar. Eu, se fosse você, não iria perder esse próximo bloco por nada. Fica aí, porque a gente volta já já. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, Atens, Sindicato Nacional Comissão de Educação aprova a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas escolas. É isso. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. Um dos objetivos da política é garantir à comunidade escolar, professores, funcionários, estudantes e familiares, cuidados em saúde mental a partir da integração e da articulação permanente dos serviços de educação saúde e assistência social o texto aprovado é um substitutivo ao projeto de lei 3383 de 2021 de autoria do senador Alessandro Vieira do PSDB de Sergipe autora do substitutivo a relatora na Câmara ou melhor na comissão de educação da Câmara a deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo Destacou como ponto positivo do texto original a articulação da política com o programa Saúde na Escola, (PSE). Vamos abrir aspas aqui para a deputada Tabata Amaral. Entendemos ser apropriada vinculação a um programa já existente e bastante operado em diversas redes de ensino, que é o Saúde na Escola, que visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Além disso, a proposição apresenta o responsável pela execução da política, que no caso são os grupos de trabalho institucional do programa Saúde na Escola, sendo a União responsável pelo financiamento, fecha aspas. O deputado Reginaldo Veras, do Partido Verde do Distrito Federal, chamou a atenção para a importância do tema saúde mental na escola, relacionando a aprovação da proposta ao quadro de violência, cre... de violência crescente aí que acomete a comunidade escolar, com destaque para o assassinato da professora Elizabeth Terreiro, na segunda-feira, dia 27, por um aluno ali na escola estadual Tomásia Montoro, na zona oeste da cidade de São Paulo. Aliás, nós aproveitamos esse momento para dedicar esse programa à memória da professora Elizabeth Tenreiro. Vamos ouvir então o deputado Reginaldo Veras.
2: Em virtude desse acontecido, aí vem as monções de louvor e uma série de outras variáveis, que de alguma maneira geram uma contradição que a gente observa aqui nessa mesma casa ao longo dos últimos anos. nos últimos quatro anos, professores foram criminalizados por parte dos parlamentares desta casa ideologizador, comunista, não trabalha, servidor público folgado, mas quando acontece isso, aí o professor é o santo. O que diferenciou aquela professora que morre agora do trabalho que ela exercia nos últimos quatro anos e ela também era achincalhada, inclusive por muitos parlamentares dessa casa. Então vamos deixar claro que ou a gente valoriza o professor ou a gente valoriza o professor, o restante é a hipocrisia. Isso vale para nós parlamentares, para os gestores... E para toda a sociedade, incluindo os pais que comumente vão à escola questionar o trabalho dos professores e até ameaçá-los. Eu falo isso com muita clareza. Sou professor da rede pública de ensino do Distrito Federal e paralelamente da rede particular desde 1991. Estou deputado e continuo dando aula na rede pública como voluntário. E na rede particular, aqui na Câmara Federal, mais de 400 funcionários aqui já foram meus alunos aí ao longo desses meus 30 e poucos anos de carreira, inclusive alguns que estão aqui no nosso plenário. Em mil, no, no início dos anos 90, eu geria uma escola na expansão do setor da Ceilândia. A Ceilândia é a maior periferia do Distrito Federal. Então tu imagina que a expansão é a periferia da periferia. O apelido na época era Vila da Miséria. E graças a um trabalho de desenvolvimento da cultura de paz, Falaram aqui muito da região da Maré. A Maré fichinha ao que era, né, daquele, dentro, eu estou dizendo, dentro do processo de criminalização que tentaram fazer aqui, a Maré era fichinha diante do que se criminalizava a Ceilândia e a nossa periferia. E a gente conseguiu desenvolver um projeto de cultura de paz dentro da escola que foi premiado pela Unesco e que virou referência, mas que infelizmente não tem continuidade, porque o Estado muitas vezes cerceia aquilo que funciona. E isso, presidente, passava naquele contexto pela valorização do estudante, pelo diálogo entre o estudante e o professor, por atrair as famílias para dentro do ambiente escolar. Ninguém desenvolve cultura de paz sem a presença dos pais para fazer o trocadilho, sem a presença dos responsáveis. Ninguém desenvolve cultura de paz sem a valorização continuada do professor que passa desde a questão salarial até principalmente o preparo acadêmico para situações para as quais a gente não está preparado. E aí a propositura é interessante por quê? porque ela começa a colocar dentro da escola uma equipe multidisciplinar para ações multifatoriais de uma realidade que é complexa. Então o orientador educacional, o psicopedagogo, o assistente social, o psicólogo, tudo isso é parte de um grande conjunto complexo que precisa da formação continuada dos professores e da presença
0: da família na escola. Nós ouvimos então o deputado Reginaldo Veras... E eu te peço, fica por aqui, porque no próximo bloco tem a nossa Dica da Semana. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento a Durges Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. vamos aí a dica da semana, vem aí o terceiro congresso internacional Boas Práticas em Saúde Mental. Olha só, a gente falava da aprovação do projeto ali pela Comissão de Educação da Câmara e agora a nossa dica é o terceiro congresso internacional Boas Práticas em Saúde Mental da Universidade Federal do Pará. O terceiro congresso internacional Boas Práticas em Saúde Mental acontecerá em Belém. ele tem por objetivo promover um espaço de debate troca de experiências entre pessoas e organizações que vêm construindo práticas bem sucedidas no desenvolvimento de boa qualidade da boa qualidade dos serviços de saúde mental comunitária e aquelas que estão em processo de implementação de estratégias de desinstitucionalização e serviços efetivos que melhorem a vida de pessoas em sofrimento psíquico. A idealização desse fórum advém de articulações entre profissionais de saúde, professores, enfim, bastante gente envolvida nessa causa. Tem o pessoal ligado, inclusive, ao SENAT, que é o Centro Educacional Novas Abordagens Terapêuticas da Universidade Federal do Pará, usuários e familiares ligados a esse centro. O evento é voltado para profissionais, estudantes e professores das áreas de saúde mental, saúde, educação, assistência social e do setor judiciário. O terceiro Congresso Internacional Boas Práticas em Saúde Mental terá sua programação dividida entre os dias 15 e 16 de junho deste ano, 2023, Contará com palestras, mesas redondas, atividades culturais, apresentações de trabalho científico, dentre outras atividades focadas na discussão e debate sobre boas práticas em saúde mental. E para mais informações, você acessa aí o Senate Saúde Mental.com.br Congressos M Belém. Repetindo: Senate saudemental.com/barra-congressos-m-belém Nós estamos chegando ao final do nosso programa Muito obrigado pela sua audiência O podcast Educação em Destaque é uma produção De Destaque 61, assessoria e consultoria Este programa foi produzido Com informações da Agência Câmara Portal Agência Senado Portal da Revista Piauí Portal da FAPESP, Portal G1 Agência Brasil e Portal da Universidade Federal do Pará o podcast Educação de Destaque é feito para você, que valoriza conteúdo de qualidade. Mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. A Adurgs Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Cine Proífes Pará. E a Casa Saberes, apoio multidisciplinar. E você também pode apoiar o nosso podcast, procure por Educação em Destaque aí nas redes sociais, siga o nosso perfil, se inscreva no canal no YouTube e fica com a gente. Divulga aí nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, Telegram e assim a gente vai poder levar esse conteúdo muito mais longe. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.